0: Olá, produtoras e produtores do espaço, eu sou Ian Santos, host do Geografando, e hoje eu estou aqui com o meu co-host, Gabriel Rosenberg.
1: Saudações a todos os nossos ouvintes, prazer estar aqui novamente com mais uma discussão e apresentação de um novo programa.
0: Eu estou hoje aqui com o Arthur Brito e o Wallace Pantoja, ambos fazem parte da organização do Encontro de Geografia Cultural e Humanista da Amazônia, que está na sua segunda edição e esse evento ocorre localizando a gente no Tempo e Espaço, no dia 19 ao dia 21 de outubro desse ano 2022. Sejam bem-vindos, Wallace e Arthur.
2: Obrigado, obrigado Ian. É um prazer estar por aqui, vamos conversando.
3: Obrigado Ian, obrigado Gabriel, boa tarde para todo mundo, ou um bom dia e boa noite, ou madrugada, para quem for escutar isso na madrugada.
0: Então, dito isso, a gente vai para a nossa conversa. Bem, para começar a nossa conversa, seria interessante que ambos se apresentassem, por favor, Alice. quem é você na fila da Rio?
3: <risos> Olha que eu frequentei bastante essa fila da Rio, mas faz muito tempo. Meu nome é Alice Pantoja, como vocês colocaram sou geógrafo de uma formação vertical, ou seja, graduação, mestrado, doutorado em geografia. E sou formado, né, pela UFPA, tanto como graduando na graduação quanto no mestrado e fiz doutorado na UnB, na Universidade de Brasília. Quem sou, né? É bem difícil falar isso porque sendo eu um geógrafo que flerta muito com a filosofia, isso sempre nos leva ao ser, mas eu não quero entrar no ser hoje. Vamos ficar fora do ser hoje. Eu sou um geógrafo que de uma maneira ou de outra, assumiu para para si a reflexão sobre uma geografia do invisível. Sempre me interessou muito mais a geografia do simbólico, do subjetivo, a aquilo que não é dito, aquilo que é sentido, mais do que o tal do concreto, ou mais precisamente do material. Né? E sempre me debati como jovem, naquele momento, hoje não mais jovem, mas naquele momento, jovem geógrafo, que senti uma geografia muito materialista, ou mais mais do que materialista, materialista idealista, muito tarada pela forma física. E sempre me interessou, como eu disse, o simbólico, o subjetivo e as questões que perpassam o espaço do imaginário, digamos assim. E foi aí que eu fui me assumindo, né? ainda não tinha me assumido bicha como sou, efetivamente, mas naquele momento me assumindo como um geógrafo que pensa a partir do, de reflexões mais simbólicas e mais precisamente fenomenológicas, que é o que eu acabei buscando como trajetória a partir de então. E é esse longo percurso que a gente tem feito lá do final dos anos 90, quando eu me encontro com a geografia cultural e, dentro dessa geografia cultural, o corte fenomenológico dela e como isso se expressa na Amazônia e como isso se expressa nas academias que faz com que eu construa um pouco da minha trajetória, especialmente é, num primeiro momento ligado à geografia da religião, depois ligado às cartografias das vivências da beira da Transamazônica e mais recentemente ligado às reflexões LGBTs e como isso atravessa, de uma maneira ou de outra, uma geografia paraense que ainda vive no armário.
2: Bom, é, eu sou Arthur Brito, a minha formação é em geografia, né, pela UEPA, né, pela Universidade do Estado do Pará. Eu já, já venho ali já de 2012... 2015, mais ou menos, nessa né? foi a graduação, logo depois eu passei para o mestrado na UFPA é, e já é um mestrado interdisciplinar sobre agriculturas familiares e desenvolvimento sustentável, né, e é, recentemente, 2020, já é, passei para o doutorado também sobre agriculturas familiares e desenvolvimento sustentável, né, e essa formação do mestrado para cá, ela é uma formação interdisciplinar, né, então, eu vou trazendo toda aquela carga da geografia que eu venho carregando comigo desde a graduação, porém, vou ali flertando com antropologia, com sociologia, né? Tive uma orientadora que era antropóloga, agora o meu orientador de doutorado é geógrafo, né? E vou trazendo esse arcabouço, mas flertando principalmente com a antropologia, que é uma ciência também que eu venho, que eu sou apaixonado desde a graduação, né? E por gostar da antropologia, ter me aproximado desde a graduação também, eu percebi que esse link entre antropologia e geografia, ele acabou gerando muitos bons resultados e muito do que se produz ah, sobre a geografia cultural vem de uma é, interligação e de uma né, relação entre essas duas ciências. Então, é, no terceiro semestre ainda da graduação, ali por 2013, 14, é, eu lembro que eu... eu Comprei, por acaso, aquele introdução à geografia cultural, né? Achei que seria é, nesse sentido de ler com antropologia e muito era é, da geografia com antropologia e acabei me apaixonando né pela geografia cultural. Mas tem um detalhe aí, né? Além de geógrafo, eu sou músico também e esse link entre geografia e música eu acabei percebendo que a geografia cultural também fazia e tentava fazer pelo menos né o que outras áreas da geografia acabavam marginalizando ou não não ten tentando fazer né então é o fato de ser músico me chamou a atenção muito para essa área da geografia cultural e isso também fez com que eu me aproximasse muito né então na graduação eu estudei principalmente questão das, da da paisagem né, em assentamentos rurais. No mestrado e doutorado eu também vim estudando a questão da paisagem, mas principalmente a questão ah, de territórios e conflitos entre grupos de e famílias de assentamentos rurais, né, ah, em projetos específicos que são chamados de PDS, né, Projetos de Desenvolvimento Sustentável, na Transamazônica principalmente, mas agora na Transamazônica e no Baixo Amazonas.
0: Como eu falei, né? A gente queria conversar agora nesse momento, nesse momento inicial, sobre como foi a construção da evento. né? E lembrando que a primeira ela acontece em 2017, ou seja, um contexto e um tempo é, diferente, né? Agora a gente está em outro momento, momento pandêmico ainda, um momento onde a gente está vivendo uma tensão em relação às eleições e como o Brasil e como a Amazônia a partir desse momento de eleições Vai se prosseguir, né? E como as discussões, inclusive dentro da geografia, vão ocorrer nesse contexto que está acontecendo agora e que vai se perdurar nos próximos anos. Falando sobre essa segunda edição, né? Como foi a construção do evento agora, não só no sentido de estrutura, de voltar a promover um evento presencial, e como foi para vocês, nesse contexto que a gente está agora, produzir esse evento, né? Na sua segunda edição.
2: Então, é, a primeira edição foi em 2017, foi, é, assim, tem que ser dito que foi um evento puxado por estudante, né? É, em 2017, eu e outro estudante na época de mestrado, o Felipe Kevin, a, nós, desde a graduação, já apaixonados pela geografia cultural e humanista ali, pensamos, ó, oh, assim, tem tantos eventos, né? Por que não um evento de geografia cultural? Vamos fazer uma coisa mais que caiba no no orçamento e na costa de, de dois mestrandos, né? fazendo na UEPA, chamar a galera da graduação, né? Mas, principalmente, vamos fazer com base é, no pensamento dos graduandos e, e deixar claro que isso era puxado por estudantes, né? Por mestrandos, por graduandos. Porque aqui se dizer que há um bom tempo, né, a geografia cultural e humanista, ela é marginalizada, né, e isso na UEPA, isso em outros campos, não era diferente, né, então haviam grandes discussões, né, com, entre mestrandos, entre graduandos e professores sobre essa, a sobre a geografia cultural e, e desqualificações da geografia cultural, né, ah, não é geografia e tudo mais, então, a gente, nós criamos um, um grupo de estudo de é, mestrandos e graduandos, né? Que era o GECUT, na época, para discutir texto de geografia cultural e humanista, né? Então, eram estu estudantes discutindo sobre geografia cultural. Não haviam professores, mas claro que se quisessem, é, estavam convidados. Porém, <risos> não queriam na sua maioria. Então, a partir desse grupo, que durou, assim, uns quatro, cinco anos... Não, uns três anos, né? Uh, nós fomos fazendo discussões e amadurecendo a ideia de um evento. E aí fomos pedindo ajuda dos professores que quisessem ajudar e recebemos né da UEPA, o Wallace na época também é, fazendo doutorado, se não me engano, na UNB, também ajudou pra caramba, né é, mas foi um evento puxado ali por estudantes. Né? E aí nós fomos fazendo é, essas redes de, de contatos né para convidar as pessoas para montar o primeiro evento, né? E esse primeiro evento, puxado na UEPA por estudantes, por, por dois mestrandos, principalmente, foi o que veio desaguar agora na segunda edição. E essa segunda edição, agora já puxada principalmente pelo Alice, mas que foi a pessoa que falou, não, vamos fazer, vamos fazer o segundo? Vamos. E aí eu e o Kevin, que estávamos ali na organização do primeiro, já uh, falamos, ah, claro, Vamos. <risos>
3: Bom, só para complementar o que o que o Arthur coloca, esse primeiro momento revela muito a ânsia, talvez o Ian e Gabriel como jovens geógrafos já em finalizando sua formação, possam entender um pouco do contexto de que, às vezes, os estudantes têm uma pulsão de certas temáticas, certas, certas propostas, certas ideias, e que, não raro, não encontram guarida nelas no guarda-chuva de professores ou pesquisadores da geografia. E aí eu estou falando especificadamente da geografia paraense, tá? embora isso possa acontecer em outros contextos também. A ânsia do Arthur e do Felipe em criar o, o, o evento significava dizer que já havia, entre os estudantes e mesmo entre os professores, um movimento um movimento muito interessante de entender as relações entre cultura e geografia e, em alguns casos, como é o meu mais especificadamente, entender as relações entre imaginário, simbólico, subjetividade e geografia. É importante só talvez fazer um termo de adendo que geografia cultural não necessariamente é a geografia fenomenológica, são duas vertentes da geografia que dialogam muito diretamente, embora tenham uma certa diferença. Como o próprio Arthur colocou, a geografia cultural ela tem muito mais a ver com essas conexões entre os dois, entre essas duas é, ciências, a geografia e a antropologia, mas mais precisamente entre o sentido de cultura que nasce como um objeto de pesquisa, estrito, é, sobretudo da antropologia, mas não estritamente da antropologia, e o quanto que essa dimensão da existência humana, que poderíamos chamar assim, chamada cultura, é, interfere nas relações espaciais é desse elan que a geografia cultural surge. A geografia fenomenológica, por outro lado, tem, como o nome já está dizendo, uma relação muito direta com o pensamento, ou como eu prefiro chamar, atmosfera de pensamento fenomenológica, que alguns preferem reduzir a um método, e às vezes até uma metodologia, mas que na realidade é uma compreensão filosófica do mundo, que tem muito a dizer sobre as relações geográficas e tem muito a esclarecer processos também, ou pelo menos auxiliar com as suas ferramentas. O fato é que esses dois campos dialogam muito diretamente, muitas vezes, ao nível de Brasil isso é real, embora hoje me parece também vertentes um pouco mais separadas se você pegar, por exemplo, no final dos anos 90, você tem a Zeny Rosendal e o Roberto Lobato Correia, principalmente encabeçando um certo movimento de publicação e publicização da geografia cultural naquela coleção, a geografia cultural que todo mundo já deve conhecer hoje, os livros pequenos, porque eram baratos, eu pensei que era uma estratégia muito interessante, né, de de fazer publicizar porque eram mais baratos de comprar, eram menores, mais econômicos e etc. Foi uma estratégia muito interessante que eles fizeram muito pela geografia cultural brasileira. E dentro desse campo também havia muitos que refletiam a partir de um pensamento fenomenológico. E esse grupo também passou a se chamar de geografia humanística ou humanista aqui no Brasil. O fato é que nos últimos anos me parece, eu estou falando como um geógrafo amazônico que não estou no centro, tá? estou observando sempre das bordas isso tudo, é, essa galera meio que se separou, não sei as razões, talvez briga de comadres ou não, sei lá, e o fato é que elas seguem duas vertentes, aqui na Amazônia, como estamos meio que numa província bem distante dos centros, a gente dá, acolhe com muita tranquilidade essa unidade, essa dialogicidade entre geografia cultural e geografia humanista, ou de base fenomenológica, Lógico. E o que o Arthur coloca, e penso que isso pode muito dizer sobre vocês próprios do podcast, que me parece um projeto muito interessante de continuação também... É, de divulgação científica, Ian e Gabriel, é que a gente, na, reali na realidade, reúne meio que os desajustados da geografia, né? Aqueles que não encontraram abrigo, não encontraram lugar, podemos dizer assim, e que, de certo modo, enxergam que a geografia paraense tem outras temáticas, outras formas de pensar e outras estratégias de, de viabilizar a pesquisa que não podem ser sugadas para os grandes temas, que são clássicos dentro da geografia paraense e que são muito importantes também é importante dizer, dentro dela. E aí esse grupo de jovens, como o Arthur e o, o Felipe, Kevin, que não está aqui com a gente, mas que faz parte da organização, eles resolveram assumir para si. E eu sempre coloco isso para eles. Isso é muito importante destacar, é, Ian, Gabriel e quem está nos escutando, que foi estudantes numa ânsia de aprofundar temas de pesquisa que não encontravam guarida em grupos estabelecidos e professores com as suas trajetórias, que decidiram criar um vazamento, criar um, um estirão, criar uma beira, uma borda que pudessem não só dialogar sobre esses temas, mas congregar pessoas em torno desse, desses temas. E, felizmente, para eles e para mim também, é, a gente conseguiu perceber que tem muita gente interessada nesse debate, tem muita gente pesquisando sobre isso, só que talvez a gente tenha, diferentemente de outros grupos já estabelecidos, não criado uma assembleia dos desajustados. Então agora, de certo modo, desde 2017, com hiato que foi inevitável dentre eles por conta da pandemia, dentre eles por conta de que são estudantes, sobretudo que estavam em formação de mestrado, doutorado. Agora a gente começa meio que lutar por um lugar ao sol amazônico, digamos assim. E isso significa um convite para todo mundo que se sente desajustado dentro da geografia, pensando sobre questões que não encontra facilidade de diálogo e que pode se aproximar da gente e participar do debate e das experiências corporais também.
0: E aí, eu queria, a partir do que o Alisson falou, adicionar algumas coisas, né? Inclusive, na verdade, comentar o que ele acabou falando agora, em relação a essa questão dos desajustados da geografia, né? E aí, inclusive, a importância do evento, desse tipo de evento existir. Isso realmente aconteceu durante a nossa graduação, da gente é, ficar, gente ficar em algumas temáticas e algumas linhas de pesquisa, e a gente não encontrava nos professores algo para se aproximar, algo que os professores também tinha interesse e tudo mais. Eu, por exemplo, é, no meio da graduação, eu fiquei muito interessado em estudar a relação entre geografia e internet, como essas duas coisas poderiam se associar, né? Um grande trabalho, assim, que por um tempo eu, eu, eu acabei tentando me adentrar foi exatamente como eu poderia utilizar categorias da geografia para explicar fenômenos dentro da internet, né, em associar esse termo ciberespaço com a geografia e como né, a geografia estuda o espaço e os fenômenos que acontecem dentro dele, eu queria também, dessa mesma forma, usar essas categorias para estudar a internet. Só que aí, procurando professores, ninguém sabia, ninguém entendia o que eu tava tentando... De, não eu não conseguia... É, me expressar muito bem, porque eu já não tinha esse tipo de conhecimento tão aprofundado, só tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria desenvolver, e também porque não existia referência por parte dos professores, né? E ainda, hoje em dia, eu não encontrei um professor que estudasse algo semelhante, mas eu sei que existe, na... nos Estados Unidos existe um professor que pesquisa muito sobre isso, na França também, e, é, e é assim, voltando para a questão da construção do evento. É importante que isso aconteça, né, ao meu ver, porque aí a gente... Além de criar uh, um ambiente de discussão em cima dessas temáticas, né, o que é importante para o próprio desenvolvimento de pesquisa dentro da geografia, mas também para expandir o que é ciência geográfica, né, para trazer o que o senhor falou que está na borda, né, o que está sendo marginalizado, como o Arthur falou, aquilo que dizem que não é geografia, e trazer isso à tona, e trazer novas novas linhas de pesquisa, novos pesquisadores, no, novos entendimentos do que é geografia, porque assim a gente evolui a ciência. Se ela ficar estagnada nas mesmas discussões, da, nas mesmas temáticas, nas mesmas metodologias, a gente não vai para lugar nenhum. A gente só vai ficar andando em círculos, né? e a gente fica desatualizado, fica defasado. E aí, para continuar nosso papo, né, eu queria falar sobre como foi a, o primeiro evento em relação à sua discussão. né? Ao meu entender, ele serviu para... Começar esse, esse diálogo de como se estruturava a geografia cultural, a geografia humanista, né, na Amazônia, e agora ele transiciona para estender esse diálogo em vários pontos específicos, né, quando, como vocês colocam, é, avançar nas conexões entre culturas lugarizadas, educação territorial, espacialidades plurais. Eu queria saber se o que está sendo seguido aqui é um caminho vindo de uma contextualização, de uma discussão sobre o que é geografia cultural dentro da Amazônia e como ela é desenvolvida, e está passando agora para pontos específicos dentro de, dessa geografia. E eu queria saber se no futuro né, já tem ideias de como essa discussão vai ser estendida. Ou se não, vocês estão é, só estão tentando complementar algo que foi feito no, no, durante o primeiro evento e que agora vocês queriam complementar com essa segunda edição.
3: O primeiro evento, eu participei, como o Arthur pontuou, é, de alguma maneira, mas muito mais como palestrante, como, sugest... como alguém que sugeria alguns nomes, né? algumas ideias, os jovens, né, Arthur e, e Felipe, foi quem encabeçar efetivamente essa organização. Naquele, me, naquele momento, me parece aí, o Arthur pode me corrigir se for o caso, que era muito a necessidade de fazer acontecer, ou seja, a necessidade de, de explicitar e fazer circular um debate que, como eu disse, já estava rolando entre alguns pesquisadores e pesquisadoras, sobretudo não professores das universidades, eu quero dizer que eram mestrandos, que eram doutorandos, que eram graduandos, ou seja, que havia uma circunstância circulação de ideias interessantes que não encontrava essa guarida, só não encontrava abrigo entre os professores. Então, penso que nesse primeiro momento era muito querer é, é, dar um, uma dimensão da visibilidade de juntar as pessoas, encaminhar as temáticas, saber quem está falando sobre isso, como está falando sobre isso. É importante dizer que nesse primeiro momento, por exemplo, em 2017, ainda não era tão forte e, o debate da decolonialidade na geografia, e muitos hoje chamados decoloniais se identificavam, ou pelo menos se aproximavam daquele momento, com é, uma reflexão mais de geografia cultural é, na Amazônia. O fato é, que naquele primeiro momento havia um sentido de dar visibilidade e congregar inicialmente esses pesquisadores. Agora, Nessa segunda edição, a gente tem um sentido que é diferente. Algumas linhas já estão se estabelecendo de pesquisa. A gente já tem um reconhecimento de quem está é, discutindo e refletindo e agindo nessa área. Então, a gente tem mais um sentido de aprofundamento e fortalecimento de certas temáticas e linhas. E, ao mesmo tempo, como na primeira edição, trazer a... a, a Trazer para o palco, literalmente, novos pesquisadores. Sempre tem esse sentido, ou pelo menos sempre pareceu para mim esse sentido, que é dessa juventude geográfica paraense que vai emergir uma complexificação, um aprofundamento e um desenvolvimento, ou para não usar o termo, que está carregado, uma transformação desse debate. Não acho que somos nós, geógrafos mais velhos, ou já estabelecidos, se a gente preferir assim, ou aqueles que já estão com as suas linhas mais bem definidas e que não vão sair das suas caixinhas, que vão conseguir fazer avançar esse debate. Esse evento, então, ele tem um sentido, ao mesmo tempo, de aprofundar linhas de pesquisa que agora se colocam de uma maneira mais forte, com grupos, com pesquisadores que já têm uma trajetória, na reflexão amazônica. Um segundo sentido é trazer pesquisadores novos, que são eles que efetivamente vão oxigenar ou dar uma amplificação para essa atmosfera que a gente pode chamar da geografia cultural e humanista, especialmente na Amazônia. Tanto é que não se restringe ao parar o debate. Trabalha também com professores que estão vindo do Maranhão, professores que estão vindo da, da, do Amazonas. E óbvio que não cabe todo mundo, infelizmente no evento, até pelas dimensões financeiras. A gente não tem recurso para isso no atual momento de estrangulamento orçamentário da educação, vocês bem sabem, e da pesquisa no Brasil, né? ou seja, um sufocamento dessas possibilidades, mas o fato é que esse segundo evento tem essa, essa, essa pretensão, aprofundar linhas, trazer novos pesquisadores que estão despontando na área e, ao mesmo tempo, eu diria para vocês uma certa marcação de posição dentro dessa estrutura, que é a estrutura acadêmica é, paraense e amazônica e até brasileira, de certo modo só para um efeito de, 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 de anedota, mas que diz muito sobre como a geografia cultural e humanista é conduzida, é, o eixo centro-sul é, do Brasil, o eixo especialmente ali São Paulo e Rio de Janeiro, que historicamente é quem encabeça também tá Rio Grande do Sul, seguramente, quem encabeça é, no Brasil essa reflexão de geografia cultural e humanista, meio que inventam para si né, histórias sobre origens quase que heróicas, diga-se de passagem, se vocês puderem ler um dia, tem um, um quê meio heróico das histórias de origem da geografia cultural e humanista no, no Brasil. Né? Mas, no entanto, é, é muito interessante como eles inventam essas histórias de origem, que eu acho que faz parte do jogo, são narrativas, e diria o Jacques Rancière a ciência é muito mais ficção do que a gente imagina, né porque depende da narrativa para poder se constituir como como um tipo de verdade de mundo, é, ou pelo menos, a alguma medida, esclarecer a verdade do mundo. É, e, no entanto, eles esqueciam, e sempre esqueceram na realidade, que foi um paraense, na realidade não nascido no Pará, mas seguramente paraense, que foi o Eidorf Moreira, um dos primeiros geógrafos ainda nos anos 60 e 50 e 60, que despuntaram com o que a gente poderia chamar de uma reflexão de geografia fenomenológica. Né? Isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa recontar essas histórias de origem e, ao mesmo tempo, marcar posições nela. A gente não é ingênuo a, a ponto de acreditar que, se a gente não explicitar isso, visibilizar isso e marcar posições, incluindo políticas dentro do cenário acadêmico, a gente consiga fazer valer a nossa pretensão, que é a pretensão de aprofundamento, como eu falei, de organização e de aproximação dos desajustados na geografia dentro da Amazônia. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para isso. A gente tem uma vontade de mostrar que aqui na Amazônia também é uma há uma produção forte, importante, mas não raro apagada em função dessas histórias de origem central que não só desprivilegiam, mas eu acho que intencionalmente esquecem que existe uma produção de borda da geografia bicultural e humanista e da geografia brasileira dentro da Amazônia. Então, a Adolf Moreira é só um exemplo para vocês entenderem de como a gente tem hoje três frentes reais de... É, luta a partir de um evento desse, luta no sentido de luta pelo saber, pela ciência, pelas formas diferenciadas de pesquisa e de entendimento da geografia, que é, um, aprofundar linhas que agora se estabelecem dentro da geografia cultural humanista de corte amazônico, dois, trazer novos pesquisadores que já estão despontando justamente por não encontrarem abrigo como eu disse, nas pós-graduações ou terem uma profunda dificuldade de desenvolver seus temas, dada a ausência dessas reflexões, dada a geografia paraense e amazônica estarem muito concentradas em temas mais ou menos estabelecidos, que vocês bem sabem quais são, e três, estabelecer também um tipo de posição da produção de pesquisadores dentro desse campo mais geral brasileiro, que é a geografia cultural e humanista, para mostrar que existem outras histórias e, consequentemente, outras trajetórias a serem contadas, e a ao mesmo tempo serem estabelecidas como possíveis dentro desse campo de saber na geografia. Então, esses são três processos que eu acho que são muito importantes para pensar do ponto de vista da ciência geográfica. Há outros que têm a ver mais com a conexão com os movimentos, com os grupos culturais, com, as, com, com, com outras áreas do saber e outros movimentos, inclusive políticos, que também cortam, é, recortam o movimento do grupo é, e o movimento do evento, mas do ponto de vista da, do avanço na ciência geográfica, essas três frentes me parecem que são bem bem adequadas para entender essa passagem do primeiro evento para o segundo evento.
2: Tem uma coisa que eu queria falar para complementar a fala do Wallace, né? Eu acho que primeiro dizer que, que só existem os desajustados, né, da geografia cultural e humanista, porque existem os hegemônicos, né? Que os hegemônicos são quem define, quem define, quem, né? quem vai definir. Uh, o que são os desajustados e o que são os ajustados, né? o que, o que é o padrão. Né? O padrão é uma geografia marxista, né? o padrão é uma geografia que vai estudar ali, a produção do espaço a partir de uma abordagem, uma geografia uh, crítica. Então, se isso é definido como o padrão e o que vai se espalhar assim, de uma forma mais rápida e veloz, então os desajustados são o que fogem a esse padrão, né? que vai acabar, vai acabar sendo... O que eu e o Wallace nós estamos comentando aqui, né? É, uma outra coisa, o primeiro evento, ele, ele vai ser super importante para mostrar, olha, a geografia cultural e humanista da Amazônia, né? E os trabalhos, eles existem, os pesquisadores existem, né? O primeiro, ele vai ser importante para mostrar que nós existimos, né? O segundo evento, ele já vai mostrar que nós uh, resistimos, né? Então, se o primeiro diz que, o primeiro vai mostrar que nós existimos, o segundo vai mostrar, olha, nós resistimos e permanecemos aqui e pretendemos permanecer, né, inclusive em próximas edições, né, A assim, você perguntou se há uma, uma proposta de continuar o evento e sim há uma proposta de continuar, né, de torná-lo, é, de estabelecê-lo, né, então há uma, é, a ideia é mostrar que há essa produção... Amazônica, Geografia Cultural e Humanística organizada e que pretende se estabelecer né, em próximas edições, próximos eventos, em, próximos, em grupos de pesquisa e trabalhos.
3: Uma coisa que permanece entre a primeira edição e a segunda é a pluralidade do debate e é a acolhida em diferentes frentes e temáticas. Então, por exemplo, a gente nunca, enquanto grupo, me parece, foi afeito a, a definir muito claramente posições do ponto de vista, digamos assim, do sucesso bibliográfico dos autores ou do ponto de vista de quem é que vai chamar mais público né? ou do ponto de vista de quem faz, quem é o popular do momento na geografia, seja ela brasileira ou seja ela a gente não tinha nem dinheiro para chamar também alguém que fosse o popular da geografia brasileira nesse caso então, na realidade a nossa compreensão, Ian e Gabriel e quem está nos escutando é muito um compromisso com as temáticas, as categorias Beijo as metodologias e as possibilidades de transformação do trabalho geográfico a partir da geografia cultural e humanista. Isso independentemente da posição de A, B ou C em cada estrutura de ensino, independentemente inclusive se eram professores da academia ou professores da educação básica, independentemente inclusive se eram geógrafos, porque muitas pessoas fora da geografia são convidadas para o evento. Então a gente tem um caráter muito plural. Eu acredito muito hoje e penso que o Arthur está comigo e o Felipe também, que mais do que a diversidade, a gente precisa também é, viabilizar as diferenças, ou seja, celebrar as diferenças, que é muito mais do que a diversidade. E penso que o caráter do evento tem esse sentido, é uma celebração da diferença e da diversidade de pesquisadoras e pesquisadores e destacar inclusive isso, embora nós estejamos aqui como dois homens na organização é importante dizer que grande parte das convidadas são mulheres pesquisadoras amazônicas e que de certo modo talvez encontraram nessa reflexão da geografia cultural e ou, e, ou da geografia humanista um tipo de, de conexão profunda com que elas exercem sejam como mulheres sejam como pesquisadores sejam como geólogos eu acho que essa dimensão da pluralidade do evento e da celebração da diferença inclusive trazendo a, a pesquisadores que trabalham diretamente com outras vertentes da geografia mas que de alguma maneira dialogam com o aspecto da, da dimensão cultura a dimensão cultural e com a dimensão, com a atmosfera fenomenológica, foi central para a gente estruturar o evento. Então, ele tem esse caráter.
1: É extremamente importante a fala do, do Alice e do Arthur nesse, nesse primeiro bloco, falando sobre essa questão da, da origem do evento, da organização dele, ser é feita principalmente pelos próprios estudantes que estudam. É, estudou esses temas que, de certa forma, são considerados temas emergentes por, por muitos geógrafos e já fica, fica inclusive, também essa essa crítica né, e essa necessidade de debate sobre essa nomenclatura. Temas emergentes, porque de certa forma, ainda é geografia, mas para muitos não é considerada geografia. A, a fala do Wallace, na finalização do primeiro bloco, ela é muito interessante. É, quando ele diz que tanto o evento e essa discussão eles nascem como uma espécie de movimento de resistência dentro da, da ciência que a gente produz e que a gente escolheu seguir. É, quando ele fala sobre sobre temáticas que não são tão vistas é, dentro do desenvolvimento científico na geografia, ele faz uma excelente colocação, também cita excelentes exemplos, no caso da geografia fenomeno fenomenológica, né a geografia humanista, essa geografia cultural. E é interessante também acrescentar que existem Temas emergentes dentro de temáticas que a própria geografia considera como temáticas centrais. Por exemplo, geomorfologia, até certo tempo atrás, a gente tinha uma certa exclusão sobre trabalhos em geomorfologia urbana, então geomorfologia antropogenética. É, dentro da cartografia, por exemplo, cartografia social, mapeamento um participativo, até pou, pouquíssimo tempo atrás também eram consideradas temáticas emergentes dentro da questão cartográfica é muito portada por essa questão mais tecnicista, então central, sobre o que é o mapeamento. Mas para não, não estender e não poderá mais as colocações, eu já inicio o debate e aí eu faço a pergunta, né, o diálogo tanto com o Alice quanto com o Arthur, quais dificuldades eles encontraram na sua trajetória, mas principalmente na organização do evento, sobre essa questão da produção científica, da geografia cultural e humanista, exclusivamente aqui na Amazônia. No caso, dificuldades tanto sobre conseguir referências... Ou então sobre conseguir é, temáticas. O se citou o Edolfo Moreira. Eu trabalhei com o Edolfo Moreira durante um tempo na, na minha pesquisa. Ele também considera ele como um dos precursores dessa geografia é, mais humanista, ele trabalha com temáticas excelentes. Né? Ele não trabalha só com esse debate mais humanística, mas eu também considerei um percursor sobre conversas de geopoética, por exemplo. Ele também introduz um conceito muito bacana que é pouquíssimo trabalhado na geografia, que é o conceito do vazio, o conceito do invisível. E aí eu, eu né, direciono a pergunta para ela se Arthur sobre essas dificuldades de referência, dificuldades também de objetos de pesquisa aqui na nossa região amazônica. E né, também acrescento o que eles consideram como dificuldades para se ter referências amazônidas de autores aqui na nossa região.
2: Então, com relação às dificuldades, é, acredito que a produção, né? porém, como o Wallace mesmo estava colocando, a produção ela é dispersa, ela é heterogênea. Então a gente tem que. É, o, o trabalho que a gente está fazendo agora, inclusive, é tentar é, montar uma de aranha para que as pessoas fiquem grudadas, ou pelo menos que elas fiquem é, no nosso campo de visão ali, né? Então, há determinado grupo grande, heterogêneo, diverso, que produz com base na geografia cultural, com base na geografia humanista. Só que esse grupo muitas vezes não conversa, não dialoga, é uma coisa um pouco particular, individualista mesmo, né? Como eu já estava co conversando com o Alassi recentemente. E a ideia agora é montar essa teia de aranha para que a gente consiga dialogar permanentemente. Dialogando permanentemente a gente vai construindo esses esses grupos, essa discussão e acabando por uh, e tampando esse esse vazio ou, ou pelo menos aparente vazio, né, que muitas vezes se mostra de produção, de geografia cultural e humanista aqui na na nossa região amazônica
3: concordando muito com o que o Arthur colocou para a gente, vamos fazer um exercício de pensamento, que é essa questão de se colocar na posição de estudante que entra na geografia, especialmente na geografia por exemplo... Quais são as instituições, né? Eu não quero nomear as instituições porque eu posso esquecer uma e, e posso ser injusto nesse sentido. Mas quem entra na geografia paraense tem no radar algumas instituições. E dentro dessas instituições existem alguns pesquisadores com as suas temáticas já estabelecidas, que são professores, obviamente, do corpo dessas instituições. É, um jovem que entra na geografia paraense, por exemplo, talvez comece a se perguntar algumas coisas. Primeiro, por que, por exemplo... Tem tão poucos trabalhos sobre, como o Ian havia colocado inicialmente, é, internet, cibercultura e espaço geográfico, que, e, inclusive, questões, Ian, que você colocou, que devem ser muito contundentes para pensar a realidade amazônica e brasileira hoje, dado que vocês bem estão acompanhando, a, o debate eleitoral, ou melhor dizendo, o debate político, não vamos usar meias palavras, o debate político brasileiro hoje está sendo decidido no, na, na espacialidade virtual, em grande medida. E, ao mesmo tempo, é um debate que está sendo decidido não por questões ligadas a programas políticos de ação, mas e sim pela produção de um ser sexual. Porque, no olho do debate, o debate da, da, da questão sexual parece que se tornou mais importante que qualquer outra no atual cenário brasileiro. Eu coloco essa situação porque quê? Porque, de cara, um jovem como o Ian, que faz parte do projeto do podcast aqui, ele vai ter, se quiser mergulhar nesse tema, ele já vai ter que enfrentar isso. Com quem ele dialoga sobre cyberespaço, cultura e espaço na Amazônia? Uma segunda questão é, além dessa nossa, poderemos dizer assim, de uma certa pobreza temática, no sentido de que os temas estão muito, volto a dizer, em guarda-chuvas bem definidos na geografia paraense e amazônica, eu prefiro falar até de geografia amazônico-paraense, né? porque nesse caso a gente acaba e pode cometer também questões de... Achar que tudo que a gente fala aqui no Pará Meio que diz sobre toda a Amazônia Quando na realidade a gente mal conhece A produção de geografia do Acre A produção de geografia de Roraima Isso nos leva a uma segunda questão Que é, a, além dessa Pobreza temática Muitas vezes, e a Pouca diversidade metodológica, conceitual, categorial, que está muito ligado a, a temas padrões. Eu também não vou me estender muito quais são esses temas, mas você reconhece com facilidade nos grupos de pesquisa estabelecidos de geografia urbana, de geografia agrária. Agora está começando a despontar a geografia e a educação, felizmente. Mas olha o que é louco. Na Amazônia, ou, ou melhor, na, no Pará, a gente não tinha linhas ou não tem linhas de pesquisa muito fortes entre geografia e ensino, o que é impraticável do ponto de vista de uma geografia que é, sobretudo, formadora de professores e professoras de geografia. Então, a gente tem aí um primeiro, uma primeira questão, que é certas linhas que já estão bem estabelecidas e que acabam sugando a formação dos sujeitos, porque é inevitável que esses pesquisadores e pesquisadoras tendem a reproduzir o que pensam e o que buscam nas ementas das... Da, da, nas emendas, né, das das disciplinas, nos cursos e assim por diante, então essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é essa que eu apontava sobre como a gente tem uma geografia muito diversa, mas conhece pouco essa diversidade, e essa é uma segunda dificuldade. Para um geógrafo amazônico ou um geógrafo paraense, é muito mais fácil ter acesso nas bibliotecas e nas ementas e nos que professores e professoras sugerem de leituras e de produções que são feitas em outras academias fora da Amazônia e fora do Brasil, especialmente no eixo Europa e Estados Unidos. Não, deve, não seria tão problemático isso se a gente conseguisse balancear com a produção e com a valorização das pesquisas que são feitas aqui. Mas não é bem isso que acontece. Não raro as pesquisas que são feitas na Amazônia viram estudos de caso e exemplos, mas não viram os fundamentos conceituais e os fundamentos epistemológicos para a gente repensar a geografia, entende? Ou seja, parece que as epistemologias são produzidas em outros centros. Aqui a gente pega essas epistemologias e transforma elas em estudos de caso, ou seja, constata elas no nosso campo a nossa incapacidade criativa, que não é uma incapacidade, mas é justamente essa nossa impossibilidade de dialogar ou a dificuldade de dialogar entre nós e, consequentemente, abraçar uma geografia emergente dos gincões da Amazônia e que está, de certo modo, modificando formas de pensar, agir e ensinar geografia, a gente não tem tanto acesso a isso de cara nas academias, e digo sobretudo isso na graduação e nas, no, no percurso inicial da pós-graduação. Então existe um segundo problema, que é o problema do diálogo entre nós, que o Arthur acabou de colocar muito fortemente. E existe uma terceira questão, que é uma questão de que nós, é, é, ou nós não, eu Difícil falar um pouco isso sem me colocar, porque eu preciso me colocar. Eu sou um geógrafo que já tem, diferentemente do Arthur ou aqui do Gabriel e do Ian, eu já tenho bons, boas décadas dentro da geografia. Então, eu já posso me incluir como é, da geração que já está indo para a velhice, efetivamente, da sua produção. Mas o fato é que nós é, somos pouco capazes, eu diria, de testar novas alternativas e possibilidades, ou seja, pensemos conosco quantas produções trabalham com uma geografia sonora, quantas produções, por exemplo, partem da experiência corporal para entender a cidade. Eu tenho uma questão específica comigo que vai estar no debate, de certo modo, do evento, que é a questão de por que quando a gente fala de forma urbana, e consequentemente de paisagem, a gente sempre pensa na visão da cidade como um todo, a visão total. Ou seja, a paisagem, a forma urbana, ela é embebida de uma noção onde forma é existente só pela função que ela tem. E aí a gente está lembrando aqui do forma, função, estrutura e processo. Ou seja, a leitura do urbano está capturada, em grande medida, por essas, essa forma de pensar, que é muito poderosa e muito importante. Mas eu fico me, me perguntando o que, que a gente perde quando a gente não pensa a forma a partir da experiência corporal. E, sobretudo, da experiência corporal de corpos que não são padronizantes, normalizados e heterossexuados dentro da cidade. Ou seja, o que eu estou colocando aqui é que existem milhões de formas de adentrar a geografia que nós estamos perdendo do radar, como diria o Arthur, na medida em que a gente tem uma formação achatada em torno dessas temáticas padronizantes e que inclusive eu entendo porque são padronizantes porque de uma maneira ou de outra já estão muito estabelecidas na geografia paraense e, em grande medida, na geografia amazônica. Então a dificuldade central, Gabriel, que a gente encontra é o diálogo entre nós, a reunião desses trabalhos no escopo sólido que possibilite daí pensar projetos de ação futura, e terceiro, e não menos importante, as disputas internas, em como isso se torna é, efetivamente grupo de pesquisa, disputa recurso disputa possibilidades de transceder, digamos assim, essa individualidade ou esse individualismo da qual falava o Arthur. Porque não esqueçam vocês, a gente não está falando de uma arena que é uma arena de igualdades, a gente está falando de uma, uma arena que é uma arena de desigualdades brutais a relação interna às academias dentro da Amazônia e do Brasil não são relações do puro coleguismo e da amizade como a gente possa imaginar, ao contrário cada temática nova cada grupo novo é uma disputa em relação a outros em certa medida, não deveria ser pensado dessa forma, mas em certa medida é e que pode de alguma maneira ofuscar também debates já estabelecidos então existe também aí uma disputa interna inevitável e que claro Parte de um diálogo possível, mas é inevitavelmente uma disputa interna. Eu acho que esses três eixos aí, de uma maneira ou de outra, nos ajudam a entender as dificuldades. Por fim, tem uma dificuldade que é muito lógica. Gabriel Ian, que é a dificuldade de fazer um evento como esse. Né? Ou seja, a dificuldade puramente financeira Para quem não tem grana E para quem precisa trazer gente de fora, por exemplo Para quem precisa é, é buscar gente que está lá na UFAM Como a professora Amélia Regina Que tem uma trajetória histórica na geografia humanista Para trazer professores como a Wanda Pantoja Que inclusive está no debate da geografia cultural Já há muitas décadas Num grupo inicial que a gente formou Na Federal do Pará, lá na UFPA Com o professor Cicinato Que também está nessa trajetória há muito tempo, que era o GEC, o Grupo de Estudo, Espaço e Cultura, lá no final dos anos 90. Então, é, existe aí também uma dificuldade lógica de como manter é, viável um evento que traz, é, correto também, isso, pois é, trazer, como trazer figuras como o Ângelo Serpa e outros que podem contribuir para o debate. Enfim, existe a dimensão do, do custo, pura e simplesmente, de organizar um evento como esse. Tá? Mas é, eu penso que, do ponto de vista da dificuldade que o Gabriel coloca, pensando como um estudante de geografia, é, estamos lendo amazônicos que estão produzindo nessa borda entre geografia e cultura? Estamos tendo acesso a uma diversidade e uma diferença de abordagens metodológicas da geografia nas nossas disciplinas cotidianas, na formação de geografia? Estamos sendo expostos a temáticas é, do ponto de vista cultural, por exemplo, com a música, com o cinema, com a experiência corporal, com a arte, que nos sacudam como geógrafos para inventar novas formas de pensar e de fazer geografia? Se nós não estamos, há algum grande problema aí. Porque é importante dizer que a Amazônia é riquíssima em todas essas frentes. Se a gente não está tendo acesso a elas efetivos na nossa formação, algum grande problema na nossa formação está ocorrendo. E, inevitavelmente, isso gera o quê? O, 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 o debater-se de jovens, como a gente falou há pouco, como o Arthur, como o Felipe, como vocês, de buscar já que não estão tendo essa, essa reunião de possibilidades no, no cotidiano da, do curso de buscar formar grupos, como eu falo, de desajustados, que comecem a literalmente brincar com essas possibilidades. E a grande sacada também é essa, é preciso ter prazer em fazer geografia, é preciso sentir prazer em fazer geografia e a geografia cultural humanista também, parte desse sentido de prazer de pensar a ciência.
0: Citando um evento que eu participei em 2019, né, o Nono Singa, que aconteceu na UFP, é, dentro dos GTs, e principalmente estava se discutindo é exatamente o que o professor fala, e aqui eu estendo a fala do professor no meu olhar em relação a essa temática. É exatamente o que está sendo produzido sobre a Amazônia. E aí, o, a grande inquietação que foi colocada no Singa, é, nos grupos de trabalho, era exatamente até que ponto a gente vai olhar um lugar através... Do olhar do outro e não de quem pertence aquele local Até quando a gente vai entender a Amazônia Por, por pessoas que não são da Amazônia Por pessoas de fora Como é que a gente vai entender é, as camadas Dos fenômenos que acontecem no espaço Através de alguém que não está Diretamente ligado com aquele espaço A gente vai tratar terras indígenas Falar sobre movimentos sociais Falar sobre é, expressões culturais A gente vai falar sobre Produção de música Produção no geral, seja ela acadêmica O que for Através do outro, até quando? E aí, o interessante, e eu acredito que isso vai ser colocado durante o evento, através do que já pode se ver, que vai ser temático nos grupos de trabalho, como cultura e poder, educação geográfica, geograficidade e artes na Amazônia, isso vai ser colocado de certa forma, né? ou diretamente ou indiretamente. Que a gente tem uma necessidade de que pesquisadores novos que estejam trabalhando na, nos locais onde estão lendo o espaço isso seja produzido, né? que isso seja compartilhado. A gente precisa também entender o que é o ciclo do conhecimento acadêmico, que é aquilo da gente produzir, passar para terceiros para eles poderem ler e a partir dessa leitura eles produzirem cada vez mais ciência e isso ser, isso ser trabalhado. Isso precisa ser um movimento que aconteça é, de forma mais incisiva dentro da Amazônia, de forma mais ativa, e essa, ao meu e esse, ao meu ver, é uma importância que esse evento tem, né? porque ele traz essas discussões, exatamente nesse caminho, para que esses esses pesquisadores, essas pessoas que estão fazendo ciência e estão discutindo política, cultura, o que seja, dentro da Amazônia, seja evidenciadas para que outras pessoas se agreguem a esse conteúdo, agreguem essas discussões, agreguem essa produção, e aí, dessa forma, façam parte, entrem nesse ciclo de produção, desse ciclo de conhecimento científico. Eles entrem nessa roda e, a partir disso, é, novas leituras surjam através de novas perspectivas, não exatamente de geografia humana, mas geografia física também, geografia urbana, que seja, que a gente trabalhe geografia dentro da Amazônia através do nosso olhar enquanto pertencentes à, à Amazônia, enquanto é, viventes do espaço Amazônia. E aí a importância também até da gente criar diálogos com outros lugares, né? trazer é, autores e criar essa ponte entre é, produções vindas do interior do Estado, do Pará, do interior da Amazônia em si é, da Amazônia em si, é, produções do Acre, produções de lugares que são não só espacialmente marginalizados, né? a Amazônia em si já é, já entra nessa discussão, mas até dentro da Amazônia, né? existem coisas que são estão sendo discutidas em outros lugares, mas infelizmente, por causa de uma falta de diálogo e uma falta de, de, dessas pontes, e acabou que a pandemia acabou forçando de certa forma isso acontecer, já que a gente tinha várias pessoas entrando na internet para assistir live esse tipo de coisa, então ficar mais fácil a gente, através da internet criar essas pontes e criar esses diálogos e é, mesmo num contexto infeliz, isso acabou acontecendo e isso é importante que continue acontecendo que a gente traga várias pessoas, através de, usando tecnologia para que isso aconteça, para a gente é, dar caminho e instigar novas discussões, instigar novas pesquisas, instigar novos olhares né? evidenciar esses olhares também e aí, para continuar nesse sentido, falando sobre é, essa parte específica do evento, que são os grupos de trabalho. E aí, para quem está acompanhando o evento, basicamente vão ser quatro, né como eu já citei. Falando sobre educação geográfica, cultura e poder, geograficidade, desorientação geográfica e cartografia política culturais. E aí, juntando com o que o Wallace falou, né sobre essas linhas de pesquisa. O que eu queria retornar é, através também da oportunidade que o evento dá, da gente submeter trabalho e entrar nesses grupos de trabalho para agregar nessas discussões. O que é, desse movimento vocês acreditam que pode ser levado para um próximo evento? Ou para uma, uma próxima extensão do evento que vocês estão produzindo? Por quê? É, o que acontece, no, no geral, é que existe a submissão dos, dos resumos expandidos ou dos artigos... É, esses trabalhos ou são apresentados ou são discutidas as temáticas deles nos grupos de trabalho, e aí a gente acaba criando, de uma forma orgânica, uma conexão entre pessoas que não se conheciam, professores, alunos, professoras e professores, é, representantes de organizações, de institutos, o que seja. E aí, de uma forma orgânica, acaba que esses essas pessoas vão seguindo um diálogo, e aí acaba que elas começam a produzir coisas juntos, ou começam a participar de eventos juntos. Acaba que isso instiga a produção de novos eventos, mas... O que eu quero saber é se existe uma intenção de vocês expandirem essa discussão e esse evento para outros lugares, como, por exemplo, a gente está fazendo agora através do podcast, que é uma ferramenta né, que já tá, é usada há bastante tempo, né, é, não só como uma forma de, de mídia de consumo, né, mas também como uma forma de divulgação científica. E aí a, a pergunta de novo, né, vocês pretendem transformar esses conteúdos em novas coisas, como vídeos como novos diálogos, como extensões do próprio evento?
3: Como eu disse, é, essas, essas temáticas dos GTs eles têm um sentido programático, ou seja, eles são buscas efetivas de pesquisa e de trabalho. É importante dizer que recentemente a gente aprovou a constituição do grupo de pesquisa Geograficidades Amazônicas, e esse grupo de pesquisa também é um guarda-chuva que reúne vários pesquisadores e pesquisadoras que estão nessas bordas temáticas, digamos assim. Eu, como professor atualmente do IFPA, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e também como coordenador do curso de Geografia, da Licenciatura em Geografia aqui, eu senti que valeria muito a pena usar viabilizar, na realidade, a partir do espaço, da estrutura que o IFPA tem, essa ponte de comunicação entre é, geógrafos, geógrafas de, da, da geografia cultural e da geografia humanista e outros pesquisadores que, porventura, dialoguem e até questionem a abordagem ou as, as, as temáticas desenvolvidas. Como eu falei anteriormente, nós somos plurais nesse sentido. Então, até com quem a gente briga, a gente quer estar junto. E isso faz parte do jogo. Isso faz parte também do entendimento que, mais do que a dialética, a dialógica é fundamental para avançar o conhecimento historicamente a gente pensou mais na dialética platônica e esqueceu que junto com a dialética ele provocou uma dialógica também, que é uma outra questão para um outro debate, que não esse podcast chegou. Mas o fato é que as quatro temáticas, Ian, elas são programáticas, elas são também caminhos de pesquisa real e caminhos de produção de um sentido viável de educação geográfica porque a gente não descola aquilo que a gente está produzindo da pesquisa com o sentido básico de formação de professores e formação de é, ensinadores da geografia. Eu digo ensinadores porque não raro a gente lida e a gente precisa assumir isso, que há professores que não têm necessariamente a formação em geografia mas têm um conhecimento, são mestres na sua geograficidade vivida e, consequentemente, não devem ser menosprezados só porque não têm a formação acadêmica em geografia. Então, nesse sentido, por exemplo, o tema de educação geográfica, fazer saber entre paisagens e lugares, ele vai no sentido de aprofundar essas conexões entre o ensino da geografia, a experiência da geograficidade e os contextos amazônicos. Inclusive, não esqueçamos que quando a gente fala de Amazônia, a Amazônia é um pluriverso de coisas, né? não raro. A gente talvez até abuse, nós inclusive aqui no debate, incluindo eu aqui, abusemos do termo Amazônia porque sabemos que isso, de uma maneira ou de outra, cola uma identidade a nós. Mas, no entanto, a Amazônia é um pluriverso de coisas. E, consequentemente, eu acredito muito mais nesse sentido da educação pelos lugares do que, necessariamente, pela educação puramente regional Amazônia. Ou seja, a diferença entre os lugares e como eles vivenciam suas trajetórias, incluindo as suas trajetórias geográficas, são fundamentais para entender a diversidade do campo de ensino de geografia na Amazônia. Então, esse é um tema do GT que tende a virar efetivo escopo de pesquisa e, ao mesmo tempo, tende a ser uma prática de ação no IFPA, pelo menos, com os jovens em formação em geografia aqui. Esse é um ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura e poder dos nos territórios amazônicos, é também para mostrar que é impraticável falar de re relações culturais sem falar de relações de poder. E mais do que isso, que as relações de poder, especialmente na Amazônia, elas se apropriam ou reverberam aspectos culturais nas lutas identitárias, nas reafirmações de territórios tradicionais, na luta ancestral que não separa as vivências culturais das vivências políticas, por exemplo. E isso nos faz refletir sobre o quanto que a geografia cultural no Brasil amadureceu em alguma medida. Não raro, há poucos anos atrás... Falava-se de uma geografia cultural que só queria falar de, de literatura e de quadrinho ou de música, como se isso não fosse muito importante, né? Mas havia um tom pejorativo sobre isso, como se, por exemplo, música fosse desconectada da dimensão política, quando efetivamente não é, sabemos disso. Então é para ver como é que as críticas se davam muito mais no sentido de dizer que a geografia cultural não era politizada. E na Amazônia é impraticável falar de lutas políticas separando das relações culturais nos diferentes territórios e lugares que tangenciam a Amazônia. Então esse IGT vai nesse sentido. Tá? É importante dizer também que quando a gente coloca é, questões ligadas a geograficidade e arte na Amazônia é justamente centralizar o papel do fazer artístico como fazer geográfico. Também. É centralizar de que há uma conexão entre arte e geografia ainda pouco explorada. Eu diria para você, Ian, que talvez seja, é, e para os demais que estão nos escutando, talvez seja uma conexão das mais menosprezadas na geografia paraense e amazônica, a conexão entre arte e geografia. E olha o altíssimo potencial que isso tem, não só de pesquisa, mas de ensino de geografia. O quanto que nós somos pobres do ponto de vista das diferentes... Das, das metodologias de ensino, por exemplo, porque dialogamos pouco com a arte, que poderia potencializar muito formas diferentes de ensino de geografia. E o quanto que a arte nos faz refletir sobre o que é a Amazônia contemporânea, que é lida, não raro, muito mais pela lente das câmeras do que pelas vivências concretas ou, de, ou, ou dos lugares. Então, assim, é um outro GT que, nesse caso, tende a enveredar por essa conexão mais... É, com outros campos e outros pesquisadores fora da geografia nós temos por isso muito espaço no evento para pesquisadores como da literatura que estão em mesas importantes do evento pesquisadores da performance pesquisadores do audiovisual e o Arthur vai falar até um pouco mais também nesse sentido da, dos pesquisadores da música né? Então, quando a gente coloca essas questões e esses GTs, a gente tem uma pretensão de estabelecer linhas de pesquisa, estabelecer linhas de diálogos com, outro, diálogos com outros campos do saber e, ao mesmo tempo, viabilizar, como eu disse anteriormente, esse prazer de fazer geografia. Não é só um, um tipo de GT ou um tipo de temáticas que são, para nós, sisudos pesquisadores nos reunirmos e nos darmos cabeçadas uns nos outros, mas para a gente efetivamente extravasar nossa experiência corporal, nossa potência criativa e nossa possibilidade do encontro. Então, eu não te diria, Ian, que o evento em si vá produzir outros caminhos dentro do próprio evento, mas que essas linhas... Tem potencial não só para publicização em termos de artigos e livros, que, inclusive, o livro está previsto com a reunião desses trabalhos, mas também que a gente tem atuado em outras frentes nesse sentido, especialmente na educação, com o um projeto ligado ao cinema, que tem muito a ver com GT de arte, com o um projeto ligado à música, que também tem muito a ver com GT de arte. E também com os projetos de extensão que trabalham com metodologias novas de ensino e que incorporam as reflexões entre poder, cultura e geograficidades amazônicas. Então, os GTs nada mais são do que tentar congregar pesquisadores e pesquisadoras e gente envolvida nessas linhas diferentes, como eu falei, que não encontravam expressão disso com clareza e que, ao mesmo tempo, sentiam o potencial delas que estava, ou está ainda, sendo desperdiçado. Especialmente porque, se a gente olha para quem está mandando os trabalhos, que é a gente que está aqui na organização consegue já ver, a gente percebe que a gente do Amazônia toda, e até de fora dela, mas que se mas dialoga com ela, e, mais que isso, jovens geógrafos que precisam encontrar seu grupo, ou pelo menos, se não seu grupo, pelo menos começar a despertar esse diálogo para o outro. E ele acaba, acaba que são esses trabalhos que a gente acaba colhendo dentro dos GTs, nesse caso.
2: É, e nesse sentido, esses grupos, esses jovens, e às vezes nem tão jovens que querem encontrar o seu grupo e assim, já estão há um bom tempo sem conseguir achar essa, uh, esse ponto de vazão dessa energia... Que, que tem dessa vontade de discutir, de produzir sobre geografia cultural, os GTs eles vão dar essa essa brecha, vão dar essa liberdade, né? É, e muitas vezes essa essa vontade, né? Ah, e essa energia que os estudantes têm de, de produzir, elas estão ligadas aos conceitos, né? Muitas vezes assim a gente é ali ensinado a trabalhar com as nossas ferramentas geográficas ali, a gente vai pegando território, vai pegando lugar, paisagem, né? E assim por diante. E quando a gente fala de paisagem, por exemplo, paisagem é um conceito historicamente trabalhado na geografia cultural. E, e quando a gente pensa em geografia cultural, por exemplo, ah, mas geografia cultural é recente. Assim, em 1925, o Sauer estava produzindo, o Carl Sauer, que é assim, considerado o pai da geografia cultural, estava produzindo uma fologia da Paisagem, que é assim, o, o texto que vai liberar esse... Essa energia da geografia cultural vai fundar a geografia cultural, né? Então, 1925 vai dar 100 anos, né? Uh, não é tão tão recente assim quando falam, né? Então, aí, por exemplo, os GTs falam sobre paisagem. É, e a pessoa quer trabalhar ali com paisagem uh, e relacionar. Aquela paisagem que vai para além do, do material, para além do que os olhos enxergam, né? Aquela paisagem que abarca outros sentidos cognitivos. Ela tem essa vazão. A pessoa que quer trabalhar é, geografia e religião, né? Essa relação da, da literatura com o espaço, literatura com paisagem, cinema, ela tem essa possibilidade. Porque ela vai conseguir pegar essas ferramentas que nós somos ensinados a trabalhar, né? O lugar, por exemplo, e vai falar, hum, olha só, eu queria trabalhar com o lugar, mas é aquele lugar do, do Ifutuã, por exemplo, né? E aí, como é que eu faço? Aonde eu vou? para onde, é, onde eu vou mandar, né? Assim, eu quero trabalhar ali naquela assim naquela linha e tudo, então eu acho que os GTs eles tratam dessa perspectiva em que o se comentou né, que eles vão tentar montar essa rede para as pessoas continuarem a produzir, mas a partir dessas ferramentas que nós somos ensinados a, a trabalhar né, e que muitas vezes nós somos ensinados a trabalhar com as ferramentas a partir de outras visões que não da geografia cultural e da geografia humanista. né Então, a paisagem a partir de outra perspectiva, o lugar a partir de outras perspectivas. né
3: Último aspecto em relação a essa questão é, pensemos no caso da, da cartografia na geografia. Né? O quanto que, por exemplo, nos últimos anos a geografia, a cartografia ela passou a ter uma variância profunda dentro da geografia o quanto que, de certo modo, a gente está caminhando para uma sociedade cartográfica, diríamos assim, mais do que estritamente geográfica, na medida que os mapeamentos explodiram para todos os lugares. Inclusive, há de se desconfiar nisso, porque tudo virou mapeamento ultimamente. Mas é mais interessante ainda pensar o quanto que a geografia ela ainda continua presa a modos muito estritos de fazer cartografia. E, claro, há movimentos contestadores e há movimentos emergentes de novas formas de produção cartográfica. Aqui, talvez, embora não iniciado por geógrafos, eu notem só, mas por um antropólogo, Alfredo Wagner, né, quando se fala de cartografia social da Amazônia. Mas você também tem, hoje, um, inclusive, o termo cartografia sendo usado de maneiras das mais diversas, inclusive profundamente metafóricas nesse caso e que fazem escapulir da geografia. É isso que parece ser, talvez, o grande imaginário da geografia. Né? O que é a geografia, se não o mapa? Se, do ponto de vista da gente falar das imagens, que é a geografia. o que é identificar geógrafos se não se identificar por um mapa ou por um globo? Mas, no entanto, a cartografia tem escapado da geografia. Por quê? Porque a geografia meio que se... É, engessou em modos muito estritos de fazer cartografia. E aí eu estou falando agora da geografia especialmente amazônica. Não é raro que a gente, nos diver, diversos trabalhos, a cartografia que a gente tem é aquela cartografia de longe, de cima, distante, pontuada, zonada e de linhas. Enquanto que hoje as experiências cartográficas são as mais diversas. E talvez, inclusive, seja mais importante a experiência cartográfica do que o resultado, o produto cartográfico em si. E isso nos faz, por exemplo, pensar o quanto que a cartografia entra na experiência humana. E, consequentemente, ela passa a ser um GT nessa medida, que a gente quer trazer também essa reflexão de quanto a cartografia passa a ser mais experienciada do que necessariamente um produto técnico, resultante, específico. E como é que a gente pode abrir essa janela para que jovens, mas também não tão jovens, que tenham ideias cartográficas diferentes, possam trazer elas como experiências corporais e, como o GT propõe, desorientações geográficas. E é provocadora a desorientação, porque, historicamente, a geografia quer ser orientadora, mas é preciso entender que há uma diversidade de corpos que são desorientados, no sentido de que não encontram as suas coordenadas geográficas com muita clareza nesse espaço padronizado que a gente tem. Então, esse GT ele tem um sentido, inclusive, programático-político, dialoga diretamente com experiências LGBTs também, dialoga diretamente com experiências das mulheres. A gente tem trabalhos, por exemplo, aí sendo mandados por jovens pesquisadoras que falam sobre como é que o corpo da mulher é desorientado em espaços padronizados e institucionais e isso nos leva a um avanço da cartografia para além dessa cartografia padrão que nós temos historicamente. Então, é isso, essa potência da, da, da geografia amazônica que a gente quer é, é, viabilizar a partir dessas temáticas. É claro que a gente não cobre tudo com elas, não é possível cobrir tudo. E eu convido também para quem está é, nos escutando, que mesmo que ele não se reconheça ou ela não se reconheça no GT, mas vá a si mesmo, se misture a si mesmo, proponha a si mesmo, para que a gente possa, de fato, enriquecer o debate da geografia amazônica de corte fenomenológico e a geografia cultural.
1: É importante essa colocação do Alisson sobre cartografia, sobre mapeamento, quando a gente fala de, de geografia, mas principalmente de, de geografia humanista, porque essa análise da, da tecnologia, da humanista, mas pessoas de geografia cultural também, ela vai trazer para o elemento mapa, que é um elemento que eu creio que é crucial e essencial né, para a produção científica em geografia, ou pelo menos é um elemento que destaca e relembra a nossa ciência em relação à visão de, outros, de outras pessoas, porque ele vai destacar a questão... Do indivíduo ele não vai trazer à tona a sociedade em si ou então grupos enormes como a gente normalmente vê numa visão de cartografia, um mapeamento mais tecnicista né esse mapeamento mais padrões técnicos de BGE ou então de, de confederações nacionais. E aí, né, citando o projeto que eu participei, no último semestre participei de um projeto chamado Outras Cartografias, com o um professor Cincinato, creio que seja seja de conhecimento do Wallace e do Arthur, mas para quem está ouvindo e não conhece, o professor Cincinato Marques ele é professor da Faculdade de Geografia e Cartografia é, aqui na Universidade Federal do Pará, e ele também estuda bastante com a questão da, da geografia cultural. Ele tem um grupo de estudo nessa temática, que é o GEEC, Grupo de Estudo Espaço e Cultura, e outras cartografias, que foi esse projeto que eu participei é, junto dele na colaboração. Ele traz à tona essa questão, né, o mapeamento destacando os indivíduos, o mapeamento não feito pela gente, e sim pelos indivíduos, pelas suas manifestações no espaço, nessa primeira trajetória a gente trabalhou com o Teatro de Animação de Bonecos aqui em Belém do Pará, então já retoma também o, a fala do Alice e do Arthur sobre essa, essa ligação entre geografia e arte aqui na, na Amazônia como um todo. E os bonequeiros, o pessoal da bonecaria foi quem fizeram a cartografia para a gente. Então ela, é interessante né? essa afirmação de que, de certa forma, o que vai fazer o mapa não é a produção técnica e sim a experiência, porque sem a, a expertise, sem a vivência dessas pessoas, esse tipo de mapeamento ele não acaba não sendo, acaba não sendo construído. E, de certa forma, a geografia humanista contribuiu bastante né, para essa linha de trabalho, é, não só pela questão da produção do mapa, mas também pela questão da possibilidade da criação de novos diálogos. Então, aqui a gente acaba sendo obrigado a estudar um pouco ativa e aqui a traz um pouco do, do Paulo Freire para o diálogo, a gente acaba estudando também. Comunicação dialógica aqui mesmo, sim, em algumas obras. A gente trabalha com a questão da percepção, não a percepção ambiental de um viés de gestão ambiental, mas a percepção vira enquanto vivência. Muito trabalhada, por exemplo, com a Lívia de Oliveira, que está muito falando sobre o do Jean Piaget. E a né não pergunta, mas eu disse para ela, né, para o Arthur, e se quiser responder né, brevemente, é, o que, que vocês encaram é, da contribuição da da humanística e também da fenomenologia e da geografia cultural para esse tipo de evolução no, na questão do mapeamento da cartografia, já citando a questão do indivíduo. Mas o que o, o, que, esse que a mais é, esses estudos em geografia cultural e fenomenológica também podem contribuir para trazer um novo sentido para os mapas e um novo sentido para essa técnica da geografia que é tão essencial para essa, essa ciência?
3: Que bacana, Gabriel, você citar o trabalho, né, com outras cartografias e dentro do GEEC, que, como eu disse, eu fui um dos integrantes primeiros do GEEC lá nos idos de 99 e 2000, né? Que bom que o trabalho continua, inevitavelmente, né, e que as trajetórias continuam. É, muito brevemente, eu poderia dizer para vocês que a cartografia, antes de tudo, uma experiência, antes de ser um produto que de certo modo, de, de certo modo não, de efetivamente, a cartografia deveria ser retirada ou transformada por um tipo de experiência de mundo, mais precisamente das relações que nós tecemos entre corpo e mundo, do que estritamente como um tipo de produção técnica muito bem delimitada. É óbvio que aqui ninguém vai abolir a técnica como possibilidade ao contrário, a técnica é fundamental para uma certa rotinização, padronização e instrumentalização da cartografia. Mas não existe cartografia se não existir essa experiência viva com. E mais do que isso, muito do que a cartografia hoje, do ponto de vista fenomenológico e alguns chamam até pós-fenomenológico, alguns chamam inclusive hoje de cartografia pós-representacional, que seria essa cartografia não mais centrada no produto, mas sim na experiência e como ela é articulada no espaço, é essa cartografia, ou mais precisamente, é esse movimento cartográfico que parece que está viabilizando novas, novas formas de pensar essa técnica e, ao mesmo tempo, essa arte. Então, é importante dizer, por exemplo, que para fins de Amazônia, muito mais do que cartografar os lugares por nós geógrafos, é importante dialogar com a vivência das pessoas que elas próprias cartografiam os seus lugares. E por que isso é importante? Não só porque a gente parte de um princípio de autonomia do outro em viabilizar ele próprio o conhecimento do seu lugar, mas, ao mesmo tempo, a gente parte de um respeito fundamental sobre esse saber amazônico, que é mais da ordem da geograficidade do que da geografia como ciência estrita Então, é importante dizer, por exemplo, que é não raro as pessoas formas de cartografar desses povos, sejam povos quilombolas, sejam nações indígenas, sejam grupos culturais específicos, sejam grupos marginalizados, por exemplo, bagunçam modelos de cartografia muito padronizados na nossa cabeça. Por exemplo, as noções de fundo do mapa, projeção, escala e simbologia, que parecem que são condições da própria existência do mapa são bagunçadas na medida que você, por exemplo, pode inventar novas simbologias, você, por exemplo, pode pensar outras experiências de escala e você, por exemplo, pode entender as projeções como uma tentativa de... De não só... Para quem não é da geografia, tá? Projeção é não raro pensada como uma tentativa de adequar o... Plano à esfera, né? ou seja, é preciso uma projeção para adequar o plano à esfera. E, no entanto, quando a gente aprende projeção na geografia, sempre parte dessa relação matemática. E esquece que a projeção, no sentido de projetar o mundo, tem muito mais a ver com a tentativa de narrar o mundo ou comunicar o mundo, de alguma maneira. Por que eu estou falando isso? Porque as experiências cartográficas que a Amazônia tem produzido hoje têm desestabilizado modelos padrões de cartografia histórica. E as experiências cartográficas que emergem não só das cidades, mas dos campos na Amazônia, eles não só dialogam, mas eles confrontam conceitos estandartizados e, não raro, colonizantes da forma de fazer mapas na geografia. Então, nesse sentido, Gabriel... A gente tem um avanço que está. Um avanço possível e potente que a gente ainda precisa entender melhor e ter a humildade, e aí é importante a gente descer esse princípio de humildade, ter a humildade de antes de interpretar, analisar e explicar as coisas, é preciso primeiro dialogar e descrevê-las. Eu acho que nesse sentido, por exemplo, também a cartografia. É, como uma ferramenta possível de diálogo, ela pode ser também um passo de humildade para geógrafos e geógrafas que estão em formação na Amazônia entenderem que não só tem que dialogar com esse outro que conhece seu território, que conhece seu lugar, mas também entender que é preciso, antes de explicar, descrever. Narrar, ou seja, é preciso ter essa umidade de que nós não conhecemos, de que nós desconhecemos e que nós somos ignorantes sobre as realidades amazônicas mapeáveis. E, consequentemente, esse princípio pode nos possibilitar, por exemplo, uma, uma aproximação mais cuidadosa, mais tranquila, mais eticamente respeitosa em relação a, a, a grupos que, porventura, nós vamos buscar em termos de entendimento nas nossas pesquisas ou em termos de produção de cartografias. Então, acho que esse é o um movimento primeiro que a Amazônia me parece, pelo menos a mim, tem me ensinado. Eu que fiz o doutorado com jovens, crianças e professores na beira da transamazônica e eles desestabilizaram completamente o meu trabalho, a minha tese e refundaram a minha tese muito mais do que informantes, são coautores da minha tese, me ensinaram formas completamente novas de mapear justamente pela sua vivência nas ladeiras, vivência nas vicinais então acho que esse é um movimento que a gente não pode perder de vista como um avanço possível que a geografia cultural e humanista pode trazer para a reflexão amazônica
2: Bom, complementando a, a fala do Alas, né? Essa visão vertical, né, que nós temos, geralmente essa essa visão, essa coisa mais cartesiana, né, do mapa, a geografia cultural e a geografia humanista elas tendem a mostrar que existe essa visão vertical, porém que ela deve ser complementada com uma visão horizontal da coisa, né? E a visão horizontal, ela a visão horizontal, ela é uma visão das pessoas das pessoas que vivem ali onde está sendo cartografado, né, a região que está sendo mostrada, né, a região, a área, o bairro. Então, a cartografia ela demonstra essa visão vertical. Porém, ali existem pessoas que elas dotam os lugares de significados. Né? O Alas se comentou o exemplo da nova cartografia, né, da Amazônia, que é ali relacionada ao Alfredo Wagner, que as, as próprias pessoas elas estão ali produzindo seus mapas, mas é, eu não estou colocando nem nem nesse sentido das pessoas produzirem os seus mapas. Se a gente pensar mesmo nessa cartografia mais dura, em que pessoas no seu laboratório, pesquisadores no seu laboratório, produzem mapas, mesmo esses mapas eles vão mostrar Áreas, mostrar regiões em que tem pessoas com a sua visão horizontal Que ela vai transpassar, transbordar totalmente aquela, Aquele desenho, né? Aquele desenho duro Aquela coisa ali de é, relevo, altimetria e assim por diante E vai transbordar muito, vai ter uma explicação tão rica Ligada às pessoas que estão ali embaixo daquela visão vertical Que deveria ser complementada, né? Então, quando, quando nós vamos, por exemplo, para cartografias numa escala maior, né? Então, nós podemos pensar, por exemplo, no mapeamento de lotes ou de vários lotes num assentamento, que foi um pouco de algo que eu trabalhei. E quando a gente vai mapear um lote, por exemplo, num assentamento rural, o lote muitas vezes ele é diverso, né? Ah, tem uma área de capim, tem uma área de cacau, e aí a gente vai é, é vendo essa visão vertical e a gente conversando com as pessoas, com os donos daqueles lotes, a gente vai percebendo uma visão horizontal, como elas dotam de significado aquela área. Então, ah, aquela área ali ela foi feita pela minha mulher, né? Ah, aquela área ali é do homem, né? Ah, ele que faz o trabalho aqui é naquela área de mandioca e eu trabalho aqui nessa área, então, ah, da horta, né, ou então na área de melancia ali. Então, muitas, ah, só, só nesse exemplo, por exemplo, a gente pode verificar uma divisão de gênero ligada às áreas naquele lote, coisa que a gente não... Compreenderia se a gente ficasse só na visão vertical do mapa, né? A gente tem que complementar com essa visão horizontal das pessoas, de como elas dotam de significado, para a gente acabar entendendo aquela área mesmo, né? Ah, só para fechar, o Paul Claval, né, que assim é uma grande referência dentro da geografia cultural, ele comenta num dos livros dele que os esquimós eles conseguem perceber, assim, mais de, mais de 10, mais de 15 tipos de cores de gelo distintos, né? Eles sabem aonde é bom para ir pescar, para ir conseguir um animal, que tipo de gelo específico para montar os iglus e assim por diante. A gente consegue perceber diversos tipos de cores do branco, de variações de cores do branco, o que a gente não conseguiria perceber numa visão vertical, nunca, né? Porque a gente tem que compreender como as pessoas dotam os seus significados, como elas compreendem as suas paisagens e complementar essa visão da cartografia, né, essa visão vertical, com essa visão horizontal das pessoas. né. Então tem que ser uma coisa meio transversal, porque há um há um complemento entre as duas cartografias, que muitos chamam de cartografia cultural, por exemplo. Tem um, um autor, que é o John Seaman, que ele chama de cartografia cultural. Porém, eu acho que, inclusive conversando com o Alice, que aqui na Amazônia a gente já tem uma produção que a gente tem que se apropriar para não ter que ficar pegando uh, essas produções de outros locais e acabando tentando implementar aqui, né? A gente tem que perceber como a gente produz mesmo essa ciência e essas novas visões de cartografia aqui dentro da nossa região, por
3: pessoas da nossa região. É, me veio um, uma questão... Gabriel, se me permite levemente discordar, talvez não seja tanto a, a produção da cartografia a partir do indivíduo, né? Eu acho que existe aí uma questão que é supor que a cartografia padrão ou técnica, se a gente usar o termo, ela diria a respeito da coletivo, se quantas cartografias mais culturais e humanistas seriam mais de ordem do indivíduo. Eu tenho certa dificuldade em achar que seja isso que esteja acontecendo. Na realidade, toda cartografia é feita por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, então ela é narrativa, de alguma maneira, desses grupos ou desse indivíduo que está fazendo ela. E talvez quando a gente pretenda uma universalização dos padrões cartográficos, ou seja, que a projeção, que a escala, que a simbologia sejam universalizantes. Já diria a história do, da cor do rio, né? Que o rio, que a linha azul fosse rio em qualquer lugar, porque qualquer um pode ler que uma linha rio, essa escolha da cor e essa escolha do símbolo é uma escolha, necessariamente. Ou seja, é a tentativa de interditar no coletivo uma visão de mundo que se pretende universal, mas que, na realidade, é profundamente particular. Então, acho que uma das questões que a cartografia, não só a cartografia cultural, é importante dizer isso, a cartografia cultural... E também é de, de corte fenomenológico Mas também as cartografias Que a gente pode falar Produzidas pelos pós-estruturalistas As cartografias que têm sido produzidas Pelos decoloniais Vão questionar profundamente Esse centro universalizante da cartografia E mais do que isso O quanto que a gente está perdendo de vista Que isso é uma forma de controle De alguma maneira De um controle do olhar do mundo Porque não esqueçamos nós A gente passa a ler o mundo pelo mapa não esqueçam vocês que, inclusive, quando a Amazônia é destacada lá fora, seja para quem está lutando por ela, seja para quem está tentando destruir ela, quando você coloca a Amazônia para o mundo, o que vai ao mapa da Amazônia. Olha a importância dessa imagem, né? Olha a importância dessa imagem. E, no entanto, a Amazônia, enquanto um campo meio que retangular verde no norte da América do Sul, passa a ser a imagem padronizante dessa Amazônia. Via cartografia Então essas novas cartografias Ou essas cartografias produzidas Por visões de, 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 de compreensão Mais culturalizada Mas também pós-estrutural e decolonial Talvez mais do que questionar se ela é uma cartografia individual, essa é emergente ou se é coletiva, ela desestabilizar um olhar universalizante da cartografia. E ao desestabilizar esse olhar universalizante, você abre a possibilidade para enxergar qual a perspectiva, inclusive política, de quem está produzindo aquela ou aquela cartografia. E isso vai nos dizer muito sobre como o mundo cartográfico, já que a gente está cartografando tudo, inclusive quando você pede um Uber, por exemplo, você se reconhece no mapa. Como é que essa cartografia ou esses mapas espalhados, eles são mapas padronizantes de nossas visões de mundo também e como a gente pode desestabilizar essa padronização. Através, por exemplo, de experiências de mapas sonoros, que são cada vez mais ricas nesse caso, através de experiências de mapas tácteis, através, inclusive, dessas experiências que são profundamente educadoras, e mais do que educativas, de que o mapa ele tem uma variância profunda que às vezes não é capturada dentro dessa cartografia chamada estritamente de técnica. E eu desconfio, inclusive, desse nome, que parece ser um nome meio metido à besta, às vezes, mas que pode esconder, inclusive, posições políticas profundamente conservadoras sobre a cartografia.
0: O que a gente discutiu aqui é, na, nesse programa foi, assim, para além do que seria exatamente a construção de evento, mas a gente acabou adentrando, a, além dessa parte estruturante do que é, de fato, organizar um evento, de geografia, mas também a importância desse tipo de evento, a importância da iniciativa, que começou com o Arthur falando sobre a iniciativa dos alunos de construir um evento dessa magnitude com essa importância, partindo agora para sua segunda edição, e aumenta ainda mais o seu escopo no sentido de aumentar mais o seu diálogo com outras temáticas, com outras linhas de pesquisa. É importante ressaltar que aqui a gente discutiu também o que pode ser levado a um evento desse tipo, não só nesse evento, mas em outros semelhantes. Inclusive, eu espero que é, o que a gente conversou hoje instiga as pessoas é, que estão ouvindo a gente a não só participar desse tipo de evento, mas também é, da forma que lá atrás aconteceu em 2017, que elas, que, que elas também promovam esse tipo de, de iniciativa, esse tipo de evento, né, e, e que isso continue porque né, deu para ver pela discussão que a gente teve aqui o quão isso é importante, é, não só para a geografia, mas como, no nosso caso, para a Amazônia. Então, eu queria agradecer a participação do Alan e do Arthur. A gente agradece a atenção que vocês deram para a gente, ou também o nosso desenvolvimento nessa conversa que a gente teve hoje. Eu espero que a gente continue entrando em contato, para a gente continuar as nossas conversas. O e não tem o intuito de fechar conversas e fechar assuntos. Pelo contrário, a gente gosta de deixar pontas soltas para gente, a gente continuar conversando, continuar debatendo, chamar pessoas diferentes para cá, para poder a gente explorar cada vez mais a, a geografia, então é, eu e Ian Santos me despeço do público que está ouvindo a gente, a gente vai deixar linkado aqui não só é, as referências para o Wallace e para o Arthur, mas também para a rede social do, do Encontro de Geografia Cultural, é, para as pessoas terem mais informações sobre o evento, não deixem, se possível, participar do evento acompanhado que está sendo discutido lá, é, e aí eu passo a palavra primeiramente para depois o Wallace e o Arthur pro... Gabriel Rosenberg.
1: Também me despeço de mais esse episódio. É muito grato para quem está escutando até o final. Espero de coração que essa conversa e esse diálogo instigue também as pessoas a querem conhecer um pouco mais de geografia, mas principalmente da nossa geografia aqui na nossa região amazônica, queiram também participar do evento, procurar um pouco mais né, sobre, sobre as referências e tentar, né, de certa forma, trazer mais conhecimento e visibilidade sobre esses temas tão importantes para pro, a produção científica dentro da, da nossa área de atuação, que é a ciência geográfica.
2: Bom, é, eu agradeço o convite, agradeço a conversa, também o diálogo assim, muito bom. É, e eu convido as pessoas, né, novamente, a acompanharem pelo Instagram, principalmente ali, porque o Instagram... É, a, para além do evento um, um local uh, no espaço virtual que nós pretendemos continuar, divulgar pesquisas de TCC, de pessoas que estão, estão estudando na área, né? Divulgar novos eventos que vão ocorrer divulgar grupos de pesquisa então para além do evento nós pretendemos fazer uma divulgação contínua de eventos, de grupos de pesquisa, de reuniões de trabalhos que estão acontecendo de trabalhos de geografia cultural, de geografia humanista aqui na Amazônia, né, então vai ser e, e convido também as pessoas a, a mandarem mensagem nos direct. ah, eu quero participar eu quero saber quando vão ocorrer as reuniões, né, professores que queiram é, que estão lá no, no Acre, que estão em Roraima que, né, em Rondônia, que estão trabalhando nessa área, que eles consigam alcançar a página e por aí conseguir comunicação conosco que seria Ótimo esses links para a gente conseguir montar esse, essa teia de aranha. Eu gostei da, da metáfora da teia de aranha, da teia de aranha, com esses pesquisadores todos e com esse diálogo que é super importante.
3: Bom, agradecer muito o momento. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ian. Obrigado pela iniciativa. Eu acredito demais, o Arthur sabe disso, que são vocês que vão salvar a geografia de alguma maneira, no sentido da sua, de, de ser uma uma ciência mais colorida, mais diversa, mais diferencial, não tão chata muitas vezes, e que, de certo modo, seja uma ciência do convite a experimentar com prazer o conhecimento e, ao mesmo tempo, a atitude e a posição política no mundo como esse que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário hoje que vocês bem sabem, catastrófico do ponto de vista da reflexão política do Brasil. A gente está vivendo um momento catastrófico pra, do ponto de vista da pura preservação amazônica, mas eu não queria falar, falar nem tanto da preservação, que tanta gente já falou, mas do ponto do, do sentido de Amazônia mesmo, especialmente de um sentido geográfico de Amazônia. E esse evento ele vai nesse, nessa busca, né? ou seja, onde está as possibilidades de pensar projetos de mundo a partir da Amazônia, onde está as possibilidades de pensar uma educação, onde estão as possibilidades de pensar uma ciência e onde está as possibilidades de pensar as conexões entre as ciências a partir do pensamento amazônico. Então é, é um convite que eu faço para todo mundo, é um convite que eu faço de aproximação. A gente não um parte de uma noção vertical de saber é um saber sempre dialógico, sempre diferencial. E mais do que isso, é uma tentativa de abraço, de acolhida, como eu disse, para aqueles que não encontram um abrigo e, do ponto de vista estritamente geográfico, não encontram seu lugar. Espero que o evento possa ser um princípio de lugaridade para alguns de nós. E espero que o evento possa também se estender a outros no sentido de dizer que, olha, estamos aqui, estamos produzindo e estamos ao mesmo tempo se encontrando e estamos projetando novas formas de pensar e novas formas de articular o sentido de Amazônia. Então acredito muito que a geografia serve, antes de mais nada, de ir para a cabeça. Ela precisa ir para o coração e acredito muito que vocês são exemplos de que é possível uma geografia que seja mais feita de coração do que só de cabeça. Tá bom? Então, obrigado por esse momento. E eu fico feliz que a gente possa continuar mais para frente outras temáticas, outros debates e outras experiências. Eu queria recomendar, na realidade, é, não exatamente a leitura de um livro específico, mas queria recomendar a aproximação com alguns pesquisadores que estão dentro das mesas e que estão participando do debate. A professora Márcia Cambeba, que tem uma produção interessante na poética indígena, ou mais precisamente na poética dos povos originários da Amazônia, a professora Wanda Pantoja, que tem se aproximado muito do debate sobre geografia e feminismos na no Maranhão, e o arte educador e professor Matheus Moura, que tem sido é, importante para a produção do cinema no Pará e que vem articulando esse debate entre espaço e cinema, que também vai estar tá presente. Eu acho que são três exemplos. É óbvio que eu vou acabar não recomendando todos aqui, mas é, são três exemplos de como é que a gente tem entradas diferentes nessa, nesse, nesse evento e nessas possibilidades de diálogo que a geografia tece. Tá bom? Obrigado para todo mundo. Um abraço grande. E estamos por aqui sempre.
0: Então é isso, gente. Para quem está ouvindo, não deixem de seguir a gente no Instagram, compartilhar esse episódio, compartilhar o projeto. E é isso. A gente se vê numa próxima. Até mais.